0: just där, vilka uppgifter är egentligen sanna? Vad kan vi lita på? Källkritik. Och då när, när amerikanska myndigheter och eh, domstolar går ut och säger men det vi hittar inga bevis på valfuss som skulle ha påverkat valutgången. Det spelar liksom ingen roll. För då ljuger de också. Så att enligt de här eh, åsikterna och eh, desinformationen. För då är det som en konspiration då att det alltid är alltid emot Trump då.
1: Det blir svårt att vara källkritisk då på något
0: vis. Precis så föra det här samtalet. För att återigen, vi vill ju inte förbjuda åsikter. Klart det inte ska vara förbjudet att, att tro eller tycka att Trump egentligen vann. Men någonstans måste man ju kunna ha en saklig diskussion eh, kring vad som faktiskt har hänt och inte.
1: Välkommen till Agera-podden, en podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och med idag är Lars Stjärnelöv, hej! Hallå! Och vi har också med oss Hanna Finell, Hallå. hej! Och per Uden är också med oss. Hej, hej, hej! Och den som leder samtalet idag är jag, Nina Karlsson-Norman. Och det här blir ju då årets första poddavsnitt. Och vi är ju faktiskt på plats på Salma Spa i Sunne för verksamhetsplanering den här gången. Och vi har ju haft väldigt bra planering hittills, tycker ni inte?
0: Jo, verkligen. Väldigt skönt att kunna ses fysiskt. Eh, trots hur läget är i, i, överallt just nu så är det väldigt bra att kunna få planera året som kommer. För vi har mycket verksamhet mm. att eh, göra.
1: Mm, verkligen. Och det är ju inte så jättebefolkat
2: här heller, så det är bra.
0: Nej, det var vi är de enda som har konferens här just nu, mm. så det har varit väldigt tomt och bra.
2: Mm. En till fördel med en liten organisation. Vi är spetsiga och vi kan eh, verksamhetsplanera trots pandemin. Ja, ja precis. Ja,
1: det är mycket bra. Jag tänkte att vi drar igång eh, vårt första segment, vilket är vår runda med aktuella händelser. Och någonting som ju är väldigt aktuellt i vår verksamhet just nu är ju arbetet med årsrapporten, som jag tror att vi alla håller på med i nuläget- och årsrapporten då, hot mot demokratin, släpper vi ju i mars vanligen. Eh, med syfte att öka kunskapen om demokrati och demokratipåverkan i Värmland. Så jag tänkte att vi lite kort kanske kan ge en, en sneak peek från årsrapporten. Från våra respektive delar. Så jag tänkte om eh, du, Hanna, kanske vill börja.
2: Ja, eh, jag jobbar ju lite med delar med våldsbejakande extremism. Men eh, mina delar som jag sitter med i årsrapporten. Eh, det är, eh, jag skriver ett segment om memes, alltså eh, humoristiska bilder och åsiktspåverkan så på nätet. Och lite hur det ser ut i de miljöerna jag följer. Eh, med olika exempel och spaningar från 2021. Och sen så gör jag också en del som är hot och hat mot media och journalister. Där jag då pratat med olika aktörer inom Värmland. Det vi för Värmland, det är SVT Värmland och det är NVT Group, och VF, i det här. Mm, så spännande. Att, eh, ja, väldigt intressant att höra mm. dem och höra lägesbilden där. För att eh, media och journalistik, det är ju så väldigt många av oss får information och förstår vad det är som händer runt omkring oss. Och det är en väldigt viktig del av demokratin. Mm, just det, tack. Eh, Lars, vill du
1: fortsätta?
3: Om vi håller fast vid våldsbejakande extremism då håller jag på dels titta på sammanställer aktiviteterna från de olika miljöerna. Vi tittar ju både på den religiöst orienterade miljön, den autonoma vänstern och högerextrema eller radikal nationalistiska miljöerna. Nu är inga siffror färdiga än, men rent övergripande så kan vi säga att det ser ut lite som tidigare år när det gäller fördelning mellan de olika miljöerna. Att det handlar ju väldigt mycket om vitmaktmiljön när vi pratar Värmland. Mm. Eh, de övriga två grupperingarna eller miljöerna eh, är i stort sett osynliga även om det finns aktiviteter eller aktivister eller ja, åtminstone personer som kanske eh, finns i, inom ideologierna så, så är det väldigt lite verksamhet både från den autonoma miljön och den religiöst motiverade extremismen. Så att uh, arbetet kommer att kretsa väldigt mycket kring vitmaktmiljön som det har gjort under egentligen alla år vi har gjort rapporten. Mm. Sen hur det exakt kommer att se ut det får vi väl återkomma till. Kommer också skriva lite mer om trender som är inom miljön. Till exempel något som EU är under uppsegling är det som kallas för accelerationism inom framförallt den radikala nationella miljön. Och det vill säga att man uh, försöker på olika sätt vilja störta samhället som vi känner idag för att kunna då bygga upp sitt eget utopiska samhälle. Det är en trend som, som kommer. Mycket flyttar ju in på nätet också så det är ju också en del som vi kommer att beröra. Så att eh, huvuddragen är lite liknande som tidigare år men inga siffror är färdiga än.
1: Nej, just det. Tack. Och för min egen del då så, så håller jag på ganska mycket med hatbrottsfrågorna i rapporten. Eh, och även som tidigare år så är ju det dels att sammanställa Statistik över polisanmälningar eh, och ja, då tittar vi ju på Brås statistik som de släpper eh, men också eh, statistiken som finns
2: eh,
1: över Värmland sätt. Så det kommer vi att vara med även i år. Jag har heller inga siffror färdiga så det får vi vänta med. Eh, men eh, hatbrottsdelen kommer också att ha ett reportage där vi har intervjuat en annan civilsamhällesorganisation kring just hatbrottsfrågor. Och Per, du sitter väl lite med hot mot förtroendevalda och den biten va? Mm.
0: Ja, det stämmer bra. Vi har ute en, en enkät just nu eh, till förtroendevalda eh, politiker runt om i Värmland. Där vi undersöker upplevelsen av, av hot och eh, hat eh, just mot dem just med tanke på deras politiska förtroendeuppdrag. Då. Så där är inte heller, den enkäten inte stängd än men det här är ett väldigt viktigt område att, att uppmärksamma och undersöka få in upplevelser för vad man kan bli utsatt för som politiker och det är ju tidigare år så har det ju ofta handlat om olika typer av hot eller hat eller påhopp på sociala medier. Eh, ofta så tror man att det är syftet att, att eh, visa sitt missnöje eller ibland också försöka påverka politiska beslut. Och det som blir viktigt sen i slutändan det är att se vad har det här för effekter. Får det här äh, äh, sådana här typer av, av hat och hot eh, politiker att eh, kanske inte vill uttala sig i alla typer av frågor eller inte kanske vill engagera sig i lika stor grad vilket då skulle kunna få effekter för en, för en levande demokrati i Värmland. Så det är den ena stora delen. Sen tittar jag även på kommer ha ett avsnitt om otillåten påverkan. Det handlar ju om när då människor försöker på olika sätt påverka myndighetsbeslut. Och det kan också vara genom hat eller hot mot myndighetsanställda. Så det, kommer också, det tittar jag också på. Då.
1: Just det. Tack hörni. Det blir spännande när vi sen släpper den här i mars. Så kan ni som lyssnar också ta del av resultaten och reportagen i rapporten. Men kring dagens tema då för det här poddavsnittet så har jag tänkt att vi ska fortsätta att prata kring demokrati och demokratipåverkan. Vi ska ha utgångspunkt i det så kallade demokratiska samtalet som var en nationell satsning för demokratistärkande demokrati arbete. Och hur vi kan skydda ett öppet och respektfullt demokratiskt samtal främst med fokus på den digitala sfären. Och inom ramen för den här satsningen så tog man bland annat fram en kortlek som heter eller kallas insatt eller utsatt. För att sprida och förankra kunskap på till exempel arbetsplatser. Och det här, eller den här kortleken har då tre områden som man kan samtala kring. Dels är det desinformation men det också propaganda och näthat. Och det här är ju också återkommande inslag i vår rapport, i ämnen som vi, som vi berör. Så jag tänkte att det, eh, ja, det är passande, helt enkelt. Så vi ska helt enkelt ta och testa den här kortleken. Eh, och vi menar ju att kunskap är en förutsättning för en stark demokrati. Så det här blir ju ett bra exempel på hur faktiskt alla kan göra någonting som är demokratistärkande. Och kortleken finns att ladda ner och också beställa om man vill på demokratisamtalet.se. Så jag tänker att vi kör igång. Är ni redo hörni? Yes. Vad bra. Då ska vi se. Först då så kommer det en informationstext om det demokratiska samtalet. Och det var ju en kommitté då, som, sagt, som var tillsatt av regeringen som tillsammans med andra aktörer samverkar eller samverkade och det här skedde ju 2018, kring insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Och i grunden handlar det om hur vi i Sverige kan upprätthålla ett öppet, inkluderande och respektfullt demokratiskt samtal där alla medborgare känner att de vill och kan delta. Så kommer vår första fråga. Hur kan just du bidra till ett öppet, inkluderande och respektfullt demokratiskt samtal där alla känner att de kan och vill delta? Vem vill ta ordet?
2: Ja, den är lite svår, för att eh, som jag tänker så är det ju någonting som kräver samarbete. Det här är ju liksom inte någonting som bara en person kan göra, utan det här handlar ju om att vi alla ska dra vårt strå till stacken. Men det är väl också det som är svaret, att det är det vi kan göra. Tänka mm. utifrån hur vi själva uttrycker oss, vad det är vi själva delar och vad det är vi själva skriver. Och en del i det kan ju faktiskt vara att uppmuntra, nu vi pratar på nätet att man är med och gillar eller kommenterar i saker man tycker är bra. Och som sprider bra information eller som håller en positiv ton. Eh, man är själv med och skriver sådana saker. Och att man kanske inte går ut och reagerar på sådana väldigt hatiska eller extrema uttalanden. Så, som kan få en negativ effekt faktiskt. För det är en sak vi ser så. att Det kan ju vara väldigt lockande om man ser att någon skriver någonting väldigt dumt. Eller som vi verkligen inte håller med om. Att gå in och kommentera på den. Att, hallå, det här är fel. Det här håller vi inte med om och sådana grejer. Och det kan ju vara bra ur ett perspektiv. Men tyvärr blir en effekt av det att det sprids mer. Eftersom saker som du är inne och kommenterar på sprids till ditt nätverk också. Och det gör att just original, det hatiska budskapet sprids väldigt långt. Särskilt då i förhållande till ett eh, trevligare budskap man säga, som har en bättre ton- som vi inte väljer att gå in och kommentera på då. För att det inte finns något fel att påpeka. Så att det är väl kanske en sån grej vi kan tänka lite mer på allihopa. Mm, just det.
0: Mm. Men det är jätteviktigt att leva som man lär där. Och att just fundera över hur man uttrycker sig när man vill vara med i det demokratiska samtalet. För det är klart att en öppen levande demokrati är säkert inte alltid så bekväm för det är klart att jag med ut och framför en åsikt eller en förändring jag vill ska hända i samhället Och måste jag också kunna vara beredd på att få kritik eller att få lyssna på åsikter som inte stämmer överens med den jag har men handlar det handlar mycket om att vi ska kunna ha det samtalet på ett respektfullt sätt och det är väl där det ibland inte riktigt går särskilt på sociala medier där vi inte ser varandra i ögonen utan att man där blir det väldigt mycket hat istället. Så att jag tänker framförallt just på att, att, att leva som man lär att, att själv alltid försöka vara så respektfull som, som möjligt eh, och även då försöka förstå den andra parten. Att heller inte kanske då gå och får man en väldigt vass kritik som man kanske själv upplever att det här kanske var lite väl att försöka ändå förstå den andra sidan att man kommer från kanske olika verkligheter olika åsikter och det kan få vara så i ett öppet demokratiskt samtal men att det heller aldrig ska bli så att man heller normaliserar eh, hot eh, i det här samtalet för det när man går så långt till att hota eller att eh, det blir rent hat så har det ofta i syfte att snarare tysta än att eh, öka samtalet och diskussioner
1: Mm jag tänker också på det här med alltså hur, vi, hur vi gör när vi inte har samma åsikter. Eh, det kanske blir otrevligt och obekvämt som du säger Per. Eh, och att ändå kunna lyssna på varandra. Och istället för att kanske eh, ja men, vända taggarna utåt. Våga ifrågasätta och få igång en diskussion. Men att göra det på ett sätt där man faktiskt lyssnar in den andra. Eh, och tar sig tid att försöka att försöka åtminstone förstå den andres perspektiv. Men att man också har rätten att säga att man absolut inte håller med. Men att det ändå går, eller ja i bästa fall,
2: att föra ett samtal eh, där man lyssnar. Mm. Det tycker jag är en jättebra poäng. För det här handlar ju alltså, både om nätet och när vi pratar med folk i verkliga livet. För det första så är det liksom ingen tydlig skillnad för de flesta av oss. Spenderar man mycket tid på nätet så är det inte så att det är bara är en nätperson som påverkas och blir mer extrem. Och så, utan det är ju en åsikt man har hela tiden. Även om man uttrycker sig på olika sätt på olika arenor såklart. Men om vi liksom går tillbaka till det fysiska samtalet vi har med folk så kan man ju faktiskt tänka lite mer att det går att kanske ha mer högt i tak där också. Eller acceptera olika åsikter mer så att man kan ha ett inlyssnande samtal redan på plats när man ser folk i ögonen och sådär. Så att vi kan liksom, ja, men vänja oss lite vid att folk har olika åsikter och det är helt okej. Okay. Och det är något positivt som kan föra oss framåt och vi kan diskutera det här på ett normalt och rimligt sätt och normalisera det istället. Så att det inte blir en sån här att när vi är fysiskt och sitter och pratar med varandra så fort det kommer en obekväm fråga så styr vi bort den för att vi inte vill hamna i en sån obekväm situation. Men när vi sen istället sätter oss framför datorn då går man rakt in i de här diskussionerna och eh, istället glider in på eh, mer otrevliga samtalstoner och sådär så att, eh, lite båda och att, eh, en trevligare ton överlag men att vi vågar diskutera sådana här frågor på riktigt också och liksom, alltså, det är ju ingenting fel att man tycker olika att det känns lite obekvämt då det som är fel är ju när vi så här, om man börjar skrika på varandra eller kalla varandra självord eller sådana saker, det är ju inte en del av ett demokratiskt samtal liksom.
1: Nej precis vi kan gärna eh, lämna personangreppen utanför det samtalet mm. Då tänker jag att vi går vidare till, till det första området som är desinformation. Och här tänker jag att åtminstone ja men en eller två av oss eh, säkert har ganska bra koll. Det här är ett favoritområde. Det är det, ja. ja. Men då lyder frågan, vad är desinformation? Och innan jag läser upp eh, svaret på den så tänker jag att
2: vi, ni och vi gärna kan kommentera det. Ja, för mig, är alltså, många av de här begreppen eller orden som handlar om Information, det är ju desinformation, det är missinformation, det är fake news. Alla de här som kan användas lite i samma syfte. så Det finns ju dock vissa skillnader i det. Och det som är speciellt just för desinformation i det här, då som jag ser det. Det är att det är någonting som sker med flit. Alltså, det är någonting där informationen är missvisande om man vet om det. så Ofta det. så... Man kan använda det i flera olika sammanhang men ofta handlar det ju om att man pratar om en, särskild, när det är en strategi att förflytta sanningen eller verkligheten så som den uppfattas. Så. Just det, det finns ett specifikt syfte med ja. det så att säga. Det måste ju inte vara rena lögner utan det är ju snarare att det är missvisande precis som i andra sammanhang. så alltså att man eh, överdriver relevansen för viss fakta. Eh, och strun helt struntar i det andra som gör att helhetsbilden blir missvisande. Det kan också vara desinformation även om det inte är liksom, ett specifikt faktafel i det. Så. Just det.
0: Ja, det är, ju, det är ju du, Hanna, som är vår expert här så jag tror inte någon annan av oss <laughs> har så mycket att till tillägga på den eh, definitionen av, av desinformation. Så.
1: Nej, precis. Men det är ju exakt som du, som du sa, här, Hanna, att det handlar ju om Avsiktlig spridning av osanna och vilseledande uppgifter för att åstadkomma skada eller påverka människors attityder, ställningstaganden och beteenden i viss riktning. Att få andra att omedvetet sprida vidare desinformation är ofta en strategi från
2: de som vill orsaka skada. Mm. Det är jättespännande. Det är väl en definition som jag känner igen så. Ofta när man pratar om det så pratar man om att desinformation typ att det är en statlig aktör. Alltså att det är något annat land som försöker påverka valresultat eller något sånt där. Det kan man ju diskutera utifrån. Men det behöver det ju inte vara heller utan det kan ju vara en särskild organisation eller en rörelse som sprider desinformation och sånt också. Mm. Så att det är ju kan bara personer också göra det? Ja, alltså det kan de ju. Men då tänker man väl kanske ofta att det är en del... Så här, om man kollar på det bredare så tänker man ju ofta att det är en del av en bredare strategi. Typ inom en rörelse eller en ideologi eller så. Mm. Så att liksom, enskilda personer blir liksom, en del av det här bredare sammanhanget. I, liksom, när man kollar på det strategiskt. För det är väldigt svårt för en individ att liksom, vara en person. Om jag skulle gå ut uh, på sociala medier så är inte jag en jättetrovärdig person. Ut, liksom, bara utifrån mig själv i mitt enskilda namn. Men om vi är väldigt, väldigt många personer som sprider liknande budskap då kan ju det ha stor effekt. Så därför så pratar man kanske om desinformation mer i form av rörelser än att liksom, enskilda individer. Men sen också som de säger här så är det ju en strategi att få andra och omedvetet sprida vidare desinformation. Just det, och då, då är det ju en privatperson som sprider des desinformation utan att du vet om det också. Då är det ju inte med flit eller så längre. Och då kan ju kunskapshöjande... Aktiviteter, sånt som vi gör idag och sådana samtal påverkar det och gör att vi inte sprider vidare desinformation då.
1: Just det. Och jag tänker i sådana fall när det gäller val och liknande att det, det är den typen av rörelser man vill påverka då är ju liksom påverkan på demokratin och anknytningen till demokratin väldigt tydlig. Mm. Men i övriga fall då, alltså det här med information och, som inte stämmer och så vidare eh, vad tänker ni om, om liksom demokratipåverkan i de fallen?
3: Ja, till exempel inom alternativhögern så använder man ju ett begrepp som är närliggande. Man pratar om metapolitik som innebär att göra det otänkbara tänkbart. Och det eh, gör man då genom att sprida information, eh, delvis eh, ja, vinklad information naturligtvis för att då plantera sina egna tankar och idéer i en bredare hos en bredare publik. Och då använder man ju den här spridningen eh, av, som privatpersoner gör på nätet för att sprida ut sina sina tankar och, och det, det gör man genom att kanske plantera en, en tanke hos någon som sen går vidare och, och till slut når en väldigt stor eh, publik och det kan man ju se hur det påverkar politiken idag, alltså förskjutning, normförändringar och så vidare kan ha en sån här bakgrund ibland att det är en form av, av metapolitisk spridning
2: Just det. Man pratar ju ofta mycket om det i samband med val eller så också för då är det ju Många aktörer som tittar på det och släpper rapporter och så här. Vi har ju liksom rysk informationspåverkan inför amerikanska valet till exempel som det har släppt en massa rapporter om. Vi har Cambridge Analytica-skandalen om ni känner igen det. Där man liksom om man riktar till specifika användare på sociala medier liksom skräddarsydda politiska budskap för att övertyga dem om att rösta på ett specifikt parti och så där. Eh, så att det blir ju väldigt uppmärksammat i samband med ett val. Men den här bredare metapolitiken som Lars pratar om är ju faktiskt någonting som nästan är då mer värt att lyfta upp i debatten det det också. Eftersom det är ju inte bara i samband med ett val våra åsikter påverkas, utan det sker ju hela tiden. Så att det är liksom inte någonting som vi bara kan tänka på var fjärde år. Så. Nej, nej, precis.
0: Jag tänker mycket på hur vi ska hantera det här med desinformation för att också värna om våra demokratier man tar exemplet med USA och valet där där Trump fortfarande hävdar att han vann valet. Och just där vilka uppgifter är egentligen sanna? Vad kan vi lita på? Källkritik. Och då när, när amerikanska myndigheter och eh, domstolar går ut och säger att vi hittar inga bevis på valfuss som skulle ha påverkat valutgången. Det spelar liksom ingen roll för då ljuger de också. Så att enligt då de här eh, åsikterna och eh, desinformationen. För då är det som en konspiration då att det är alltid emot Trump då.
1: Ja det blir svårt att vara källkritisk då på något vis.
0: Precis så föra det här samtalet. För att återigen vi vill ju inte förbjuda åsikter. Det det inte ska vara förbjudet att, att eh, tro eller tycka att Trump egentligen vann. Men någonstans måste man ju kunna ha en saklig diskussion eh, kring vad som faktiskt har hänt och inte. Eh, och det där är ju en... en oroande utveckling på många plan vi kan ju bara också applicera det här på, på pandemin när det flerar så otroligt många eh, olika uppgifter, inte bara om vaccin utan om viruset i sig och dess ursprung och, vad det som, ja, och så vidare och så vidare där det till slut blir väldigt svårt för en enskilde att veta eh, vad som faktiskt stämmer och inte och eh, vad man ska dela vidare och inte så det här är ju en är ju stora påverkan tycker jag, på vår demokrati och framtiden och allas deltagande. För att, vad händer då till slut när vi inte kan enas om en någorlunda samma verklighetsuppfattning liksom i grunden? Vad händer ta USA då, när det är så stor po polarisering kring en fråga kring vem vann egentligen valet, där vissa är så övertygade att det här var liksom ett valfusk. Och vissa är så övertygade att nej, men det är klart inte vad. Det är, har ju uträtts hur mycket som helst. När ska de här människorna mötas i en liksom framtida val? Ja, det, det är en jätteviktig fråga för vår tid, tror jag.
1: Mm. Mm. Det känns verkligen som det. Och, och också det här som står på korten här. Att eh, liksom desinformation är ingen ny företeelse. Det har funnits även innan internet och digitaliseringen- men i de digitala miljöerna idag så möjliggörs ju en väldigt snabb spridning till väldigt många eh, och det är ju där liksom, ja, de förhöjda riskerna kanske ligger idag. Och innan vi går vidare till att prata kring propaganda eh, så tänkte jag lyfta lite enkla frågor för källkritik här som, som lyfts fram i korten. För det var nämligen någonting som jag satt och tänkte på här nu. Ja, men hur, hur kan jag veta om det här är desinformation? Hur ska vi kunna vara medvetna liksom på nätet och sådär? Eh, men vem, att fråga vem som ligger bakom källan. Och vad verkar innehållet rimligt? Och vägs olika perspektiv mot varandra? Eller är det, som du var inne på Hanna, väldigt enkelspårigt och, och ensidig information till exempel? Och varför? I vilket syfte publiceras informationen och vem riktar den sig till? Och när? Är källans innehåll aktuellt? Så det är ett bra tips för att kunna eh, tillämpa källkritik.
0: Jättebra. Det är, jag när du läste upp här kommer jag tänka på... Det finns ett ord inom om vi tittar på källkritik inom historia. Som man kallar för tendens. Att när man ser historiska källor får man titta på just tendenskriteriet. Som väl ungefär innebär liksom att vara... Vad kan avsändaren ha velat med detta? Fanns ett syfte med att eh, sprida den här källan? Och Kan man hitta ett väldigt tydligt syfte åt något håll så, så kan det vara en möjlig risk med liksom, källans trovärdighet. Eh, man kan fråga sig vilka värderingar eh, präglar den här källan eller finns det något särskilt intresse som, som eh, man vill på något vis gynna med den här informationen. Så det är ju bra tanke att, att ha med sig eh, hela tiden, förstås. Men det kan ju också slå tillbaka. för Säg då att man har en skeptisk syn på Folkhälsomyndigheten och så går de ut med, med information om pandemin. Om, har man då en författad mening att Nej, men den här myndigheten vill inte mig väl det här är en ett sätt att kontrollera mig som medborgare. Så även om man då följer de här stegen så kan det ju slå fel. Så att det beror ju såklart på också ens grundinställning och trovärdighet till myndigheter och samhället och andra människor. Sen är det ju såklart alltid bra att ha en, en, en kritisk förhållande sätt till, till allt och kunna fundera kring källkritik. Så de här stegen du nämner nu Nina, är ju jättevärdefulla. Men eh, det hjälper nog de inte i alla fall ändå. För att det kan också påverka ens grunduppfattning kring vissa centrala frågor, tror jag.
2: Mm, det finns ju ett bra begrepp till här som också är källtillit eh, som är bra att prata om i sammanhanget. För eh, alltså, jag förstår ju verkligen det om vi tar vaccin som exempel här igen då. Men då har man en, eh, en väldigt skeptisk inställning till staten och myndigheter man tänker att de vill kontrollera en och man tror inte riktigt på det här med vaccin. Ja, men när det då kommer upp i alla på poddar nu på Spotify, det kommer upp på Youtube-videor, det kommer upp reklamer och så här som säger att vaccin är säker och du ska vaccinera dig. När de dyker upp då överallt så kanske det snarare övertygar om hur mycket staten verkligen försöker kontrollera en och man kanske nästan blir mer misstänksam än att man skulle bli mer positiv eftersom man bara man ser att det här läggs väldigt mycket pengar på att övertyga oss. Så. Men källkritik är ju bra att minnas där, eftersom man faktiskt kan bli för skeptisk. Så, det är väldigt bra att vara kritisk och tänka efter innan man delar saker och vad som är liksom, som faktiskt är syftet med det här och så. Men det är också ett mål med mycket desinformation. Det är ju kanske inte att övertyga om en specifik åsikt heller, utan när det handlar om att. Till exempel statlig desinformation så kan ju handla om att försöka skapa en stämning där man ser att liksom alla källor är mer eller mindre partiska. Det finns liksom ingen objektiv sanning. Mm. Och det kan ju då gynna sådana här aktörer som, ja, amen, typ, det var valfusk till exempel. Mm. Det finns alternativ fakta och <laughs> sånt. Mm. Eh, en sån allmän stämning av att det inte finns någon sann information, det finns inte fakta. Det, det finns är ingen olika. sanning, allt är falskt. Ja. Det är olika synsätt mm. är ju inte gynnsamt för demokratin. Och det, det, liksom det skapar stora klyftor som gör det väldigt svårt att prata med varandra. Mm. Så därför kan lite så här, käll, källtillit, den typen av kompetens, är också väldigt användbar. Det om, då kan man utgå från de där punkterna du sa med källkritik. Att så här, vem är avsändaren? Varför har det gjorts och sådär. Mm. Eh, och man är ordentligt källkritisk. Kanske någon gång. Och kollar igenom vissa källor. Så. Och de som då möter upp en krav. Så är man mindre kritisk. Mm. Sen att man liksom vet att ja, men jag kan ta till med det här budskapet. Mm. Eh. Det lägger ju ett väldigt stort ansvar på enskilda. Ja det gör det. Men det, det är nästan ofrånkomligt. Så. Mm. Sen alltså, eh, vet ju jag som inte är av naturen eller av erfarenheter eller långtidspåverkan så skeptisk mot myndigheter är ju eh, å andra sidan positivt inställd till myndigheters och experters information och sådär. Men det blir ju också av att jag har läst mycket om det här. Jag har ju eh, läst mycket om källkritik och sånt. De flesta som har en högre utbildning tränas ju väldigt mycket i det här. Som gör att jag vet vilka kriterier de utgår från när de tar fram den här informationen också. Ja, för det är det jag menar. Det är ju inte säkert att jag
1: menar man har liksom tillräcklig kunskap för att kunna eller orka vara källkritisk. För det tar ju tid. Nej, precis. <laughs> och det kräver liksom, tankeverksamhet och tänka utanför boxen och så.
2: Mm. Och hur, det, är där kan man kan behöva, <laughs> det är därför man kan behöva sådana genvägar eller tumregler ja. som är ja. lite kortare. Så, så mm. att... Eh, Ja, det vanligaste är att det är det fler källor oberoende av varandra som pratar om det här. Mm. Så. Eh, och alla de här kan ju träffa fel i sig själva. Men tillsammans gör de ju inte så ofta det. Eh, och kanske det viktigaste vi kan ta med oss är ju att man faktiskt kan ändra sig. Alltså, det är väl det som blir det den stora risken. Om vi, liksom, om vi då om det visar sig att vi har trott på någonting som inte stämmer. Det kan vara så att det är ofrånkomligt blir att man gör det ibland. Eh, när, man då, när det kommer ny information att man då tar till sig den och kan ändra åsikt. Det kanske kan vara den absolut största skyddsfaktorn eller lösningen eller om man säger att ja, om det finns vissa källor vi litar på eh, kommer det ny information som visar på att eh, det inte stämde. Ja men då kan vi anpassa våra åsikter eller ändra oss också utifrån ny fakta. Det är väl typ det man kan göra.
1: Mm. Tack honey för era input. Nu ska vi gå över till att prata om propaganda och eh, det är säkert fler än jag som är lite osäker på vad skillnaden mellan propaganda och desinformation är. Jag tänker att de här områdena säkert kan överlappa. Det gör de ju. Det gör de, ja. Mm. Eh, är det någon som känner sig manad att beskriva vad propaganda är? Annars så har vi ju en, en utförlig beskrivning här i kortleken.
2: Ja, men jag kan väl börja igen. så alltså att Propaganda... Är ju för mig ett negativt klingande ord. Alltså det har ju kopplingar till andra världskriget- och nazi-Tyskland och Sovjetunionen- och deras ja. informationskampanjer så.
1: Ja, precis. För det tänker ju även jag på.
2: Ja. Mm. Sen behöver det ju inte- det betyder ju inte någonting negativt i sig. För mig propaganda är propaganda ju lite samma som PR-reklam. Man kan använda ett positivt ord som stat- och säga strategisk kommunikation- och säga exakt samma sak. Men just propaganda i sig är väl ofta- Negativt klingande. Det...
1: Är det så att propaganda är något snabbare i sin betydelse på något vis.
2: Nej, det skulle jag säga det kan användas väldigt brett det också. Propaganda behöver ju inte vara falsk information. Men Nej, just, det. just inneboende i det är väl att man försöker. Alltså, så här, propaganda har ju en agenda. Det har ju ett mål att påverka folks åsikter. Så mm. eh, påverka folks syn på. Ett särskilt land påverkar syn på eh, användningen av statliga medel, påverkar syn på en organisation, på ett varumärke och ja, sådana grejer. Ja, ja.
1: Just då, vi kanske ofta ja. pratar om propaganda i en negativ bemärkelse som något som används för att göra ont. Eh, men att ja. det behöver inte alltid eh, vara i det syftet. Om Nej, jag förstår det rätt. Det måste vi, det inte
3: vara. Vi är på väg in i en valrörelse nu. Och är, där är det ju, blir det mycket propaganda. Alla vardagfyrser och varmöten. När mm. man då propagerar för sin politik. Och det är ju ett väldigt öppet sätt att använda propaganda som, som är uppenbart. Och inte behöver då vara negativt. Utan det, det, man är öppen med att man vill påverka andra med sin uppfattning. Och, men man sprider det inte in något falskt syfte. Utan man är ju öppen med det man gör.
1: Precis.
0: Precis och väljer utvalda delar. Alltså lyfta fram det som, är, det som är bra på det man har gjort eh, och så vidare. Att man verkligen är, eh, det som du nämnde Hanna, det är PR också. Att man väljer väldigt tydligt i sin kommunikation för att lyfta fram valda delar och inte ta med kanske sådana saker som har misslyckats. Eller om man får den frågan kring misslyckande så, så vill man kanske inte svara på det. Eller? Så därför tänker jag just det här med propaganda. Att finns, en, en, finns det strukturer och lagstiftning gällande transparens så kan ju ett samhälle och demokrati klara av en viss form av propaganda eh, som är av det här slaget. Att det är klart att politiska partier eller andra som vill påverka de kan organisationer kan ju använda sig av propaganda, som du säger Lars, att man propagerar för sin sak och det behöver inte nödvändigtvis vara ett hot mot demokratin för att har vi då system som gör att ja, men vi kan ju granska politiska beslut man kan anmäla våra makthavare, eh, man har en fredlig övergång av makt om man förlorar ett val och så vidare så har man ju andra system som räddar upp det, det farligt är ju om, om, inte, om inte de bitarna finns och att man inte kan granska politiska beslut för då finns det ju inget sätt att, att syna om det här stämmer eller inte utan då är det ju lätt att man hamnar i händerna på de som sprider den här propagandan.
2: Jag tänker det är bra som man tittar på med propaganda då, alltså det är ju om den är legitim eller illegitim alltså hur bra eller, eller skadlig den kan vara, det är ju utifrån ett, det ena det här, alltså menar, hur hög sanningshalt är det? Är det väl innehåller det ja, jättemycket falsk information då är det ju dåligt men innehåller det saker som faktiskt stämmer och är sant om man vill lyfta upp och visa en sann sida ja men då behöver det inte vara något dåligt. Och den andra grejen är väl också hur tydlig man är med vad det är för någonting alltså i en valkampanj ja, då vet ju alla att en valaffisch är ju till för att påverka folk och få en att rösta på det men är det någonting som ser ut som en nyhetsartikel i en tidning till exempel och det är ett väldigt tydligt Liksom ett underliggande budskap så, som försöker påverka folk och rösta på ett särskilt sätt eller så då är det ju mindre legitim för att det inte är inte ärligt vad syftet med texten är. Eller så.
1: Ja, det känns som att det blir mer komplicerat eh, om man liksom blandar propaganda och desinformation hit och dit och att då får vi eh, liksom ännu mer eh, problem helt enkelt. Då blir det ännu svårare
2: att reda ut vad som stämmer och vad som inte stämmer. Ja. Och, ja. Inte att inte ha ett demokratiskt samtal utan att folk försöker påverka vad folk tycker. Nej, <laughs> liksom. precis. Det skulle ju vara jättekonstigt men det är ju bra att det finns sådana här att man kan tänka utifrån mer av en glidande en skala liksom. Ja. Med, ja men, kring sanningshalt och kring hur ärligt det är att vi visar på att vi faktiskt försöker påverka nu och hur mycket framställs det som ja, någonting annat. Precis. Om
1: vi ser till beskrivningen i kortleken då, så, så beskriver man propaganda som budskap där avsändaren vill få mottagaren att ändra uppfattning och beteende. Inom denna definition ryms marknadsföring och politisk påverkan från till exempel politiska partier och intresseorganisationer. Men propaganda brukar också ge en snävare betydelse. Då avses vilseledande budskap som sprids genom oetiska metoder, till exempel falska avsändare och eller förfalskat innehåll i syfte att manipulera. Och påverkan på demokratin då har vi också varit inne på här. Att det blir ju då när propaganda används i en negativ bemärkelse. En demokratipåverkan. Och att det blir svårt att, att få sida på informationen helt enkelt. Och att det kanske inte alltid finns ett ärligt syfte i, i den påverkan. Har ni några tillägg där?
2: Nej, inte egentligen. Det är ju, som vi sa, att det, är ju, det finns ju där det är ofrånkomligt så. Vare sig vad man väljer att kalla det för ord, men, det är ju liksom, ja, men dess effekt på demokratin är ju beroende på hur mycket information medborgarna kan tillägna sig. Liksom. Ja, men finns det transparens? Finns det öppen tillgång till information? Och är liksom lätt och tydligt att veta vad som är objektivt samt vad som är en åsikt och sådana grejer. Det är ju det som liksom har den stora effekten på demokrati. Så. Mm. Jag
0: tänker också att det är så viktigt här, ja, lite grann som vi var inne på förut med andra demokratiska strukturer. Att det då finns oberoende domstolar som kan avgöra i fall om det går så långt, att inte de är styrda av... av just rådande styrande parti eller regering men också inte heller glömma oberoende media alltså hur viktigt det är med, med granskande journalister att man kan granska makten och granska olika, i, o, olika information olika källor för menar, blir är också för, för styrda medier utifrån ideologi och åsikter, då blir det också väldigt svårt vilka medier kan man då tro på alltså jag återkommer igen till hur det är i USA där man har liksom Fox News på ena sidan och CNN på andra sidan och flera däremellan förstås där det är ändå väldigt tydligt att de har en ideologisk inriktning åt höger respektive vänster som gör såklart att vissa delar kan ni liksom ifrågasätta för, från motparten att ja, men det säger de bara för att, för att de är Fox News eller det säger de bara för att de är CNN det är inget konstigt alltså, och just det här att det kanske, fanns, det, det kanske inte finns en helt objektiv sanning så att, att tro att, att det inte finns någon bias någonstans eller i Sverige det är ju väl naivt men att det inte går för långt heller att, att det blir väldigt styrt även i media och även i, i granskningarna för då kommer det till slut kunna bli så att vi inte tror på någonting som vi var inne på här innan
1: just det Också det här kring det digitala och sociala medier så står det i kortleken så här att propaganda har också funnits länge men blir särskilt utmanande idag när sociala medier premierar innehåll som spelar på känslor och upprör samtidigt som dessa aktörer inte tar samma ansvar för innehållet som traditionella medier. Och det här har vi lyft lite grann, jag tror bland annat i bloggen och sådär. Men vad innebär det att sociala medier premierar innehåll som spelar på känslor och upprör? funderar jag lite grann kring.
0: Jag tänker att det engagerar oss, det gör att vi stannar och spenderar vår tid på sociala medier och det är lättare för oss att agera på när vi blir kanske känslomässigt engagerade eller en åsikt. och Vi blir kanske lättare förbannade eller glada eller så. Det, det vinner sociala medierna på för att då stannar vi längre på just den sidan eller engagerar oss. Mm. Så det kan vara ett incitament för, 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 ja, för det.
2: Mm. Och det blir ju också automatiskt så eftersom vi interagerar mer med de typen av inlägg. Mm. Liksom, algoritmerna som vi har pratat med alltså det som, det som styr vilka förslag man får och vad som visas i vilken ordning och sådär. Eh, premierar det där, kanske inte med flit på grund av ekonomisk vinning heller utan bara att det blir så automatiskt eftersom det intresserar fler av oss. Det är ju att man liksom lite nyttigare det mänskliga psyket. Så.
0: Sen så är det ju såklart också där vi måste också föra in en diskussion kring var går gränsen för vad som är hat och vad som är hot och vad som faktiskt är bara kanske obehagliga inlägg från andra men som vi faktiskt kanske får tåla i alla fall i sociala medier som ändå och vissa forum som kanske är värt att de är ändå ganska öppna. Nu menar inte jag att normalisera hat och hot på något sätt men det kan ju finnas olika forum också att bedriva ett, ett demokratiskt eh, samtal. Eh, mm. så att säga. Det är ju ja, det tror jag kan också vara viktigt att eh, få med. Alltså var bedriver vi olika typer av samtal? Och, för det kan ju också lätt bli ibland att när, när någon uttrycker någon åsikt åsik på sociala medier och kanske får då mothugg, men som inte är hat eller hot utan det är ganska liksom bara kritiska åsikter som inte håller med och så liksom direkt kommer du och att ja, det här är en häxtjakt på mig och det drev mot mig. Men någonstans måste man ju också kunna tåla kritik. Men det är inte sagt att man ska kunna tåla hat och hot. Men det där är också en farlig sak att inte heller vilja ta i andra åsikter för då skyller man på att nu, nu drevar ni mot mig här. Men det är kanske så att det är väldigt många som inte håller med dig bara. Men inte glömma bort att det, det demokratiska samtalet måste tror jag, föras också på olika arenor. Eh, nätet, så sociala medier, är ju en som vi inte kommer ifrån förstås, för där är det ju så många av oss som be befinner oss. Men jag tror att det är viktigt för, för alla som engagerar sig också att hitta andra arenor för att, jag menar, sitter och, och diskuterar med en grupp människor eh, face to face så blir det ju helt andra reaktioner eh, från någon som inte håller med än i en Instagram-tråd.
2: Eller ännu värre, en Twitter-tråd. Ja. Mm. Och slutligen här då på
1: området propaganda så har den här kortleken en del tips för att att tänka efter även här eh, första punkten då den som erbjuder enkla lösningar bör granskas extra noga eh, att man ska tänka efter innan man delar saker på sociala medier eh, och en fråga man kan ställa sig är om informationen verkar vara för bra för att vara sann och då kan den ju oftast vara det och vem känner på att man sprider informationen vidare vem ligger bakom informationen är det en forskare, myndighet eller organisation till exempel så lite tips för att tänka efter innan man delar saker
2: Mm. det enda som är trist här är att det förutsätter att man har förtroende för forskare myndigheter mm. och organisationer så ja. det blir ju en tillitsfråga igen
1: ja just det ja, det, är Men inte...
2: då, det är mycket där enkla lösningar är ju, är ju, när man jobbar mycket med det så är det ju sällan att man kommer fram till enkla lösningar det finns ju anledningar till det, det är att de kanske inte är så bra
1: mm. just det mm. och nästa område då kring näthat och då är frågan vad är näthat och eh, jag tänker att jag kanske tänker på, på brottsliga gärningar när jag tänker på nätat. Men den här definitionen är ju mycket bredare än så. Och innefattar ju såklart olika typer av kränkningar och, och hatiska uttalanden och, och kommentarer. Och även elaka kommentarer. Och en del av det kommer ju att vara olagligt och annat är det inte. Men fokuset här är ju liksom utifrån det begreppet då, på kränkningen som det kan innebära för. En vad tänker ni kring näthat och sociala medier? Eh, vad, vad kan man göra om man blir utsatt eller om man ser att någon annan blir utsatt? Vi har ju idag vissa organisationer som faktiskt kan anmäla till mm. eh, i och med att vi har lite grann det här problemet med att eh, plattformarna i sig
2: inte har kanske
1: det ansvaret som de borde ha idag mm. för att hantera näthat när det förekommer.
2: Och att det också är väldigt svårt. Alltså ska man eh, argumentera för yttrandefrihet på plattformar så kan man ju inte bara ta bort inlägg som inte bryter mot specifika policies precis. eller nationella lagar där de här mm. sidorna sitter och sådär också. Så att, att det är liksom en väldigt effektiv censur eller radering av inlägg är ju inte nödvändigtvis positiv heller.
1: Nej, precis. För ofta kan det bli att vi tänker att ja, men vi tar bort... Ta bort de här kommentarerna som, som är hatiska eller så. Men då blir det ju som du säger, han ett problem för yttrandefriheten.
2: Eller kan bli. Att folk på sina egna sidor eller liksom organisationer, eh, nyhetskanaler och också alltså privatpersoner, användare, tar bort kommentarer är ju väldigt rimligt och det är ju bara bra. Det är mm. ju inte en yttrandefrihetsfråga egentligen utan man bestämmer ju helt själv vad som är på sina egna plattformar. Mm. Det är ju någonting annat att alltså, sociala medieföretaget, organisationen bara eh, kontinuerligt bara ta bort allting utan att eh, det går att genomföra ordentliga granskningar mm. eh, det är ju liksom en helt annan fråga vi får ju alltid själva radera saker och det är ju kanske bra att komma ihåg
1: ja jättebra, precis
2: eh, det som man ska göra då, då om det var vad man ska tänka på tänker jag är ju att alltså, man tar en bild av det Liksom innan man tar bort det så att det går att visa upp hur det har sett ut om man vill anmäla eller så där. Vissa gärningar är ju brottsliga men eh, eh, även om det kan vara svårt att få till en dom i det så är det ju bra att lyfta de här frågorna mer. Så att det kanske blir någon aktivitet på det området.
3: Mm. En viktig sak för att knyta an till där vi startade det samtalet. samtalet är att gå till sig själv också och tänka på vad, skri vad skriver jag så att man inte är en del av att det här drevet går vidare utan inte bemöta hat med hat det hjälper Det mm.
2: går säga också alltså, om man ska ta sådana här alltså det finns ju näthat som är bara privatpersoner som vill uttrycka sin åsikt och så blir det lite fel för att samtalsklimatet kanske inte ser så bra ut och det kan låta väldigt, väldigt negativt när det bara är någon som är arg Liksom. Eh, det är ju en fråga och så finns det ju någonting som nästan är en annan fråga när det är organiserat näthat eller så alltså, vi vet ju att det finns sidor som, där de samlar ihop personer som samtidigt går in och kommenterar väldigt negativt på olika inlägg eller youtube videor eller sånt där det kanske normalt sett inte är jättemycket kommentarer jag tänker många nyhetskanaler och så kan jag ha tre-fyra liksom, kommentarer normalt sett, men om en sån här eh, liksom, att det är organiserat går in så kan det helt plötsligt bli 40 supernegativa kommentarer som är väldigt, väldigt hatiska. Och det kan ju vara väldigt svårt att hantera. Det kan vara både organisationer och privatpersoner som tar emot det. Och det är ju liksom nästan en, det är en helt annan fråga. För det är ju inte samma sak som när någon enskilt sitter och bestämmer sig för att göra någonting. Så. Mm.
1: Nej, precis. Men någonting som jag tänker att alla kan göra som de också lyfter i den här kortleken det är ju att för att generellt sett på nätet och i sociala medier så är det ju det är ju lite av en, en fri spelplan för de som ändå väljer att, att näthata. Det kan vara svårt att komma åt och man kan vara anonym och så vidare. Eh, vårt rättssystem tar sig inte riktigt in där alltid. Eh, så hur kan, vi liksom, hur kan vi hjälpa till och stötta eh, när näthatet väl förekommer? Och där de lyfter här då är ju att vi alla kan gå in och kommentera eh, stöttande för den som har utsatts för näthat om det går i liksom ett kommentarsfält för att... Ja, göra någonting och visa civilkurage till exempel.
2: Det finns ju sådana typ organisationer eller sånt som gör det också på samma sätt som mm, folk okay. går in med hat och kan ju folk gå in eh, med positiva kommentarer mm. eller åtminstone mer nyanserade och objektiva mm. kommentarer. Jag är här i ett sånt nätverk till exempel.
1: Ah, jättebra. Ja, det är jättebra för det innebär ju per definition att näthatet får lite lite mindre utrymme eh, och positiviteten lite mer. Och det är också viktigt i det demokratiska samtalet liksom vilken ton som får utrymme. Och ja, olika sätt som vi kan påverka det här, helt enkelt. Så det är bra.
0: Ja men verkligen. Jag tror också att ibland blir begreppet näthat lite, kan jag tycka, lite missvisande. Och ibland eh, kanske inte tas på så stor allvar. För det låter bara som att... Men det är bara hat och det, och det är väl inte så ett problem alltid, det får man väl ta. Men när ett, i alla fall för mig så innefattar det även rent o, brottsliga handlingar som olaga hot och så vidare. Eh, och det ska ju polisen polisanmälas förstås. Eh, men jag tror också det är viktigt som ni var inne på här just det, det positiva. För det kommer, mena man är ju naiv och, och, och man tror att man kommer kunna bli av med nätat eller hatiska kommentarer som kanske då inte är brottsliga utan mer går över gränsen och är osakliga och personpåhopp och sådär men som kanske då inte är brottsliga, i alla fall ligger på gränsen, där man vet att det kommer vara väldigt svårt att lagföra. Det, det tror jag man är för naiv och tror att man kommer få bort det. Men, för det finns alltid personer som vill provocera och det är möjligt att göra det anonymt och så vidare. Men säger att är merparten av diskussionerna och inläggen positiva eller i alla fall sakliga i sin kritik så tror jag man är liksom vinner över de hatiska. För det är ibland är det lätt att man går, går igång också på att oj, nu finns personer som hatar här. Men det kommer alltid finnas några få. Sen menar inte jag att på något och att normalisera, att det får man ta. Men jag tror att det är, i ett sådant öppet klimat som du nämnde, Nine, så, så kommer det bli så. Vi får inte heller. Bli allt för pessimistiska och tänka att hatet tar över överallt, utan för det finns ju några personer som Tycker, vill provocera och vet också att det är ganska effektivt För att en hatisk kommentar trumfar nog ganska många positiva, ser man inte ja. att förringa problemet men...
1: men Tyvärr är det ju så, ja. vi har ju en tendens också att fokusera på kanske det negativa snarare än det positiva många gånger Sen ska man absolut inte förringa näthatet, såklart inte men att det finns också mycket positivt.
0: Precis, och sen, vi gjorde ju en kampanj för några år sedan när, vi, när jag åkte ut och föreläste för framförallt föräldrar och lärare kring hat och hot på nätet och trakasserier på nätet. Och jag tycker också att det blir en annan, lite annan fråga när vi pratar om barn och unga. Mm. Och i skolan och när det är klasskamrater som är involverade då, då är det en liten annan femma tycker jag än kanske när det är vuxna människor som diskuterar ett politiskt förslag i en Facebook-tråd. Mm. Så det måste man också kunna se att det finns vissa skillnader och att vi kanske måste vara extra försiktiga när det gäller våra, våra barn och unga och ha extra koll där för att de ute utsatt för och att det kan påverka ungas hälsa, psykiska hälsa, väl, psykiska hälsa väldigt mycket om man är utsatt för mycket hat. Och det är ju, ett, det är ju flera podd som inte bara det att gå in på det. Så de perspektiven är ju viktiga också.
1: Mm. Ja, verkligen. Och då, då kommer vi in på det här med konsekvenserna av näthatet och vad, vad, det, vad det kan skapa. Och dels är det ju ohälsa eh, bland barn och unga och såväl som bland vuxna, tänker jag. Eh, vi vet ju att många influencers kan ju gå ut med att de blir påhoppade och får utstå väldigt mycket näthat i, i sina, eller på sina plattformar och där Men eh, någonting annat som den här kortleken också lyfter är ju att i förlängningen så kan ju näthat och sådär eh, som påverkar i olika personers kanske beslutsprocesser eller, eller bara val av att yttra sig kring olika frågor kan påverkas och det kan leda till att färre vågar säga vad de tycker. Så att även yttrandefriheten som ju är en viktig grundpelare i demokratin kan ju i förlängningen påverkas av näthat.
2: Viktigt att lyfta där också att näthat ganska ofta slår lite ojämnt. Alltså alla utsätts ju inte lika mycket och till exempel att eh, vara offentlig med att man är kvinna på många plattformar innebär att man utstår en helt annan typ av osakliga kommentarer. Och eh, ofta mycket forskning visar på att kvinnor får utstå eh, en hel del mer hat på många plattformar. Eh, eller men liksom alla diskrimineringsgrunder egentligen också. Det är ju också etnisk bakgrund, hudfärg, religiös tro. Mm. sexuell läggning sånt. och sånt. Eh, om det är specifika grupper som vi också då kan säga är en väldigt stor mängd av människorna i samhället eh, som tillhör åtminstone någon av de här grupperna eh, utsätts mycket mer så blir det också ojämnt vilka som är bekväma att uttala sig och vistas i det offentliga rummet som mm. vi ändå får säga att sociala medier är idag. Just det.
1: Jätteviktigt. Vilka, vilka bra diskussioner vi fick igång. Det känns som att jag fick med mig både nya kunskaper och liksom andra eh, ja men, tankeställare från den här kortleken. Så att jag skulle varmt rekommendera den. Och att andra också kan ja men, köra kortleken på, på arbetsplatsen eller sådär till exempel. Eh, för att prata lite kring demokrati. Det här är ju inte sådana vardagsämnen direkt kanske. Men det finns ju många aktörer som vill bidra till samtalsklimat som kännetecknas av saklighet, öppenhet och respekt. Och vi alla kan och måste hjälpas åt att skapa det samhälle och det samtalsklimat vi vill ha. Så med det sagt får jag tacka för dagens samtal och också tack till dig som har lyssnat. Agra Värmland finns ju på sociala medier och du kan följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram. Och mycket information hittar du också på ageravärmland.se. Hej då!
3: Hej då! Hej då!
1: Hej hej!